0: 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 29 november 2019. In het nieuws vandaag de arrestatie in Japan van een 71-jarige man wegens excessief klagen. De man had de afgelopen twee jaar bijna 24.000 keer naar het callcentrum van zijn telecomprovider gebeld. 33 keer per dag gemiddeld. Vorige maand zelfs 411 keer in totaal. Hij eiste onder meer dat de directeur zelf bij hem thuis excuses kwam aanbieden... ...voor het niet naleven van het contract en voor oneerlijke handelspraktijken. De klager belemmerde op zijn eentje de goede werking van de klantenservice en... ...werkte het personeel zo op de zenuwen... ...dat de telefoonmaatschappij geen andere uitweg meer zag... ...dan klacht in te dienen bij de politie tegen haar eigen klant. Uit het verhoor blijkt dat de verdachte van de kook was... ...omdat hij geen radio kon luisteren via zijn telefoon. De man houdt vol dat hij het echte slachtoffer is. De nieuwe feiten vandaag. Meer en meer mensen kopen een huis online per muisklik... Alcoholisme bestrijden met partydrugs, een experiment in Londen, toont dat het zou kunnen werken. Sander van Horen had meer ophef verwacht over de onthullingen deze week over de koninklijke schenking. En de kerstbomen dit jaar zijn mooi. De nieuwe feiten van strafpleiter Nina van Eekhout hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio
1: 1. Nieuwe feiten.
0: Een huis kopen met een muisklik. Het, het lijkt gestoord, maar meer en meer mensen doen het. Dag Björn.
1: Goedemiddag lieven.
0: Björn Kokuit van het uh, Laatste Nieuws, vastgoedjournalist. Vroeger zat je toch gewoon in een groezelig café op een huis te bieden. Nu kan het dus gewoon via de computer. Hoe gaat dat?
1: Wel, dat gaat toch nog een beetje hetzelfde als in dat groezelig café, alleen uh, gaat het nu een stuk sneller. Er zijn twee initiatieven. Enerzijds hebben de notarissen zich verenigd in uh, Bidit, maar daarnaast heb je ook al privé-initiatieven van uh, een groep zoals de Walen. Je koopt daar een huis met een muisklik, dus heel erg snel. Zoals alles op het internet eigenlijk.
0: En wie doet dat? Zijn dat mensen, speculanten, die gewoon weten van ja, door de locatie is die grond zoveel waard. Dus ik ik neem geen enkel risico door dat te doen, want of die muren nu vochtig zijn of niet, ik klik gewoon, ik koop het. Ik heb het omdat ik weet dat het huis zoveel procent meer waard zal zijn over x aantal tijd.
1: Wel, het zijn in tegenstelling tot wat je zegt, vooral dertigers, veertigers, de jonge generatie die zulke huizen kopen, zij zijn het gewend om op internet uh, allerlei aankopen te doen en Blijkbaar vinden ze het niet echt uh, een grens die ze moeten overschrijden om dat ook te doen voor uh, tienduizenden euro's. Dus het zijn zulke mensen die uh, huizen gaan gaan kopen, minder speculanten, want wat blijkt uit uh, uit cijfers, dat huizen die online worden verkocht vaak duurder worden verkocht. En dat is natuurlijk niet interessant voor een speculant. Ah,
0: speculanten weten wel beter, die doen dat niet. Maar die mensen, die dertigers, die jonge gezinnen die dan via internet uh, een huis kopen, Hebben die dat huis wel vooraf gezien, in het echt, in het ware leven?
1: Dat hoop ik toch, maar ik weet dat de realiteit soms anders is. En uh, het is zelf al gebeurd dat uh, mensen een huis kopen op basis van een uh, mooi filmpje dat er gemaakt is van een woning, waarop die woning er wel heel mooi uitziet. Maar als je dan ter plaatse langs zou gaan, kunnen er allerlei verborgen breken uh, aan het licht komen. Of kan je bijvoorbeeld ook ontdekken dat die ligging toch niet zo ideaal is als je voor ogen hebt... Dus euh, belangrijk is, zeg ik altijd, om ter plaatse langs te gaan, de dingen goed te bekijken, je huiswerk te maken, ook op financieel vlak. Want als je plots gaat bieden, dan komen er natuurlijk bijkomende kosten bij: euh, registratierechten, notaris en zo. En je moet heel goed weten, als je een bot uitbrengt van zoveel meer, wat er daar nog extra bij komt en of je het wel financieel aan kan.
0: Ja, mensen laten zich gaan achter hun computers.
1: Dat is uh, heel juist, ook al gaat het om heel hoge bedragen en over een aankoop die ze maar één keer in hun leven doen. Er zijn minder remmingen uh, achter een computer, Uh, er is niet dat dat menselijk contact. Uh, Alles gaat uh, veel vlotter, je hoeft maar op een een muis te klikken om een bot uit te brengen en daar denk je niet altijd even goed bij na.
0: En die denken van ik moet nu klikken, want anders uh, gaat er een buitenkans aan mij voorbij.
1: Dat is zeker waar vandaag. Er zijn bepaalde types van woningen die heel gegeerd zijn. En dan, dan gaat het in de eerste plaats om instapklare huizen, waar er nog heel weinig werk aan is, want er zijn nog weinig mensen die daar één zin, twee de tijd voor hebben. En uh, huizen met een goede locatie. En als er dan zo eentje op de markt komt, dan, uh, dan kan je er zeker van zijn dat er een spel van opbod uh, wordt gecreëerd en dat die huizen makkelijk tien 20, In sommige gevallen zelf 40% boven de uh, oorspronkelijk geschatte waarde van, uh, van eigenaar verwisselen. En dat is toch wel iets wat, uh, wat je als verkoper graag ziet gebeuren.
0: Ja, Dus de kans dat je te veel betaalt voor je huis als je op die manier koopt, die kans is heel groot.
1: Bij het type huis dat ik, uh, dat ik er net aanhaalde, want je hebt natuurlijk ook nog uh, Oma's woning die uh, op instorten staat. Ja, dan ga je dan uh, minder uh, die, die grote meerwaarden gaan creëren door het spel van opbod. Gewoon omdat, het, uh, om, omdat er daarvoor minder kandidaten zijn.
0: Ja, en omdat je dan wel echt geneigd bent om eerst te gaan kijken naar, uh, naar dat huis natuurlijk. Maar zou je dat in alle omstandigheden afraden dan?
1: Nee, helemaal niet, want ik zie daar uh, zeker wel toekomst in. En het initiatief van de notarissen, Bidit, uh, dat is nu een dik jaar uh, dat dat volop draait... En zij verkopen intussen 10 huizen per dag op die manier, dus het groeit. Maar het is heel belangrijk dat je op voorhand, als, als je kandidaat bent voor een woning, dat je ter plaatse uh, eens een kijkje gaat nemen, dus je laat adviseren door een architect of een aannemer met ervaring en ook langsgaat bij de bank om al te weten, voor je effectief gaat gaan bieden, ja. wat, uh, wat je kan.
0: Het hoofd koel houden, dat lijkt mij in deze omstandigheden uh, zeer belangrijk. Dank je wel, Björn Kokuit. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De
1: ontdekking van België.
0: Een ontdekkingstocht die we week na week ademloos volgen. Sander van Horen, Nederlander in Brussel, journalist voor de NOS... De Nederlandse televisie, correspondent Brussel en Europa sinds een paar jaar. En ja, jij bent ons land aan het ontdekken, week na week. Je komt ons daarover vertellen. Kijken wij eigenlijk ook door jouw ogen naar ons eigen land? Wat heb je deze week ontdekt? Ja, de donation royale
2: natuurlijk, de koninklijke schenking. Het gedoe over de koninklijke schenking. Eindelijk dacht ik ook bij jullie discussie over de kosten van het koningshuis. Want die koninklijke schenking... die zou in principe zelf bedruipend moeten zijn. Nou ja, het woord zit er al in besloten. Hè? Het is een schenking, het is een cadeautje... of toch in elk geval dat, dat mag je afleiden uit de naam. En... Ja, koning Leopold II heeft het ooit cadeau gedaan... Ja. Maar uh, aan de staat kreeg wel wat wij dan noemen het vruchtgebruik. En die schenking die zou zichzelf dan moeten bedruipen. Ja en nu eigenlijk pas na hele lange tijd. Maar dat is eigenlijk in Nederland ook wel zo. Komt pas boven water wat de werkelijke kosten zijn. En nog altijd zijn die werkelijke kosten voor de Belgische staat. En dus de belastingbetaler nog niet uh, in kaart gebracht. Omdat ze ook niet in kaart te brengen zijn wellicht. En jullie hebben een gelijkaardig probleem? Nou, zeker. Ja, ook wij hebben natuurlijk een oud koningshuis. Uh, Alhoewel dat natuurlijk geen... Excuses, hè, Want eh, ook hier wordt de vergelijking gemaakt met de koningshuizen in Noorwegen. En in een Groot-Brittannië waar de transparantie nogal wat beter is. En ik zou zo graag willen zeggen van kijk naar ons, wij doen het zo goed. Maar wij doen het in dit geval dus net zo slecht. Want ja. ook bij ons zit het onderaan alle boekhoudingen op verschillende plaatsen. Schimmig. Schimmig. En dat heeft er ook mee te maken dat, denk ik, net zoals bij jullie bij ons... niemand in de politiek daar zijn handen aan heeft willen branden. Want dat blijft een dossier of een dossier dat op het moment een dossier, dat, een ja, een dossier prima. <laughs> op het moment dat je het aanraakt trek je de handschoenen juist aan als politicus. De handschoenen gaan niet uit bij dit onderwerp. De handschoenen gaan aan, zelfs bij debatten in de Tweede Kamer. Het Koningshuis, ja, los van die enkele oppositiepartij... en hier zie je het ook wel bij de NVa, een klein beetje bij Open VLD... maar voor de rest die fluwele handschoenen waarmee dit onderwerp aangepakt wordt. Ja, en dus wat
0: dat betreft zijn we niet zo heel erg verschillend.
2: Absoluut niet. Wat wel een verschil is volgens mij, is dat hier... wordt het vastgesteld. Daar wordt, denk ik ook toch wel binnenskamers, maar dat moeten jullie, ik kijk ook naar de uh, technicus, uh, moeten dat maar beoordelen. Binnenskamers, schande van gesproken, van die kosten van het Koningshuis. En het feit dat je voor die schending schending toch nog behoorlijk veel bijbetaalt als belastingbetaler. Toch? Ik weet niet of daaronder... de het Vlaamse op, op treinen ophalen, ik dank u wel. Ja, nee, in, treinen. In, in Nederland niet... is dat toch anders. Daar dat zou niet... echt
0: over, over gebept
2: worden. Ja, en dit leidt tot kamerdebatten. En dit leidt tot dagenlange publicaties in de krant. Bij ons urenlange. Ja, wel in vier kwaliteitsmedia. He, dus, dus wat dat betreft is het wel breed uitgemeten. Maar bij ons zit er meteen iets achter. Dat is namelijk een kostenbatenanalyse. Want uh, bij ons uh, de koning, dat volgens sommigen een reliquie... maar dan zeker bij een reliquie en zeker op het moment... dat bij ons wat minder die fluwele handschoenen... Uh, in, de, in elk geval in de publieke discussie aangaan... wordt er heel erg gekeken van oké, okay, wat voor waarde heeft dat reliquie? Nou, als Willem-Alexander ergens naartoe gaat... dan neemt hij een heel gevolg van zakenlieden mee... en dat is een inverdieneffect. We hebben Koningsdag, wat uh, een enorme economische motor is... of in elk geval toch op die dag... En hier, nou ja, Koningsdag in België... we hebben het er in een eerder instantie wel eens over gehad. Het is natuurlijk een schaduw van wat het in Nederland is. Qua nationaal gevoel... dan moet je hier toch echt wel als Belgisch voetbalelftal... goed presteren, wil je dat een beetje benaderen. Maar ook hier neem ik aan dat Filip uh, handelsdelegaties uh, uh, heeft... en dat dan de hele chocolade-industrie meegaat. Ik hoor uit de chocolade-industrie dat ze dat inderdaad doen... en dat dat gewoon veel geld oplevert. Maar dan kun je dus beter beoordelen... of die vele miljoenen, misschien wel miljarden van de Belgische belastingbetaler die via schimmige constructies en lang geleden gemaakte afspraken naar het Koningshuis gaan. Of dat misschien toch wel zoveel waarde heeft dat je het maar laat. Maar die afweging moet je in elk geval maken. En daar zijn wij Nederlanders dan toch wel wat
0: nuchter. in. Ja, misschien zit er bij heel veel mensen in het achterhoofd... ja, zonder dat Koningshuis was het land al uit elkaar gevallen. Dus de, de, de waarde van dat Koningshuis is voor een heleboel mensen evident. Nou ja, dat zou ik een goede reden vinden op zich. Ja, ik bedoel,
2: de, 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 to, de toekomst van de federale staat... als dat gered is met wat extra miljoenen naar het Koningshuis... dan is dat een, een simpele trade-off. Misschien dat vandaar juist inderdaad de NVA zegt we moeten dit eens gaan onderzoeken. En natuurlijk is dat koningshuis ook wel heel erg Franstalig. Trouwens niet echt heel veel in toon en in intensiteit... niet heel veel uh, verschil gezien tussen de berichtgeving... in de Vlaamse en in de Waalse media. Behalve dat het me natuurlijk wel weer opviel... dat het onderzoek anderhalf jaar lang is uitgevoerd... door vier Vlaamse journalisten van Vlaamse media. Ja, inderdaad. Exact.
0: Examen Vlaams. En ik zie Sander van Horen dan altijd een beetje strakker kijken, want hij zet zich schrap. Gelaten is het woord hier, lieve. Het goede nieuws is, ik heb vandaag maar
2: één woord voor jou. Ik zet mijn koptelefoon erop, zodat ik goed
0: naar je kan luisteren. Wat is belpop? Dat is de Belgische hitparade. Bijna. Belgische hitparade is niet belpop. Wat is belpop? Belgische popmuziek gewoon. Ja, exact. Belpop, belpop. Nederpop, belpop. Uitgevonden door uh, een radioman, hè? Gust, hoe heet hij ook alweer? Flater. (laughs) Nee, ergens in de jaren tachtig is de de term uh, uitgevonden. Belpop. Volgende week zaterdag zendt Radio 1 de Belpop 100 uit. Oh, wat leuk. Een top 100 van de beste Belgische popmuziek. Volgens de luisteraars van Radio 1, er kan nog een week gestemd worden. Ga je stemmen?
2: Ja, ik stem op André (laughs) Hazers.
0: Oké, we moeten jouw kennis van de Belpop duidelijk nog bijspijkeren. Vandaar een belpopquiz Wat zeg je daarvan? Ik zeg: kom maar door. Belgisch of niet, Sander van Hoorn?
3: Dit is heel
2: erg Nederlands. Nee, 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 dit is niet
0: Belgisch. Ai. Ai? Gemaakt in Aalst. Oh ja, echt waar? Ja. En uh, de UK-charts gehaald, de Amerikaanse hitparade gehaald. Is dit Too Unlimited? Of wat is dit? Het is niet Too Unlimited. Technotronic, Pump Up The Jam. Tronic, ja, okay. In 1989 een wereldhit. Uh, was waar we're Too Unlimited. Sorry. Uh.
2: Dat ken ik niet. Je kent het niet? Nee, maar ik stel me zo voor dat als dit Nederlands geweest was... dat ik het wellicht wel gekend had, dus ik gok Vlaams.
0: Exact, zeer goed. Wie is het? Geen, geen, idee. geen idee. Ferre Grignard. Oké. Okay. Ferre is is de Antwerpse Bob Dylan. Oké. Okay. Eén goed. <middels> <middels> Belgisch of niet?
2: Banga Boys. Oh, oh God, ja. Venga Boys hier. is goed. Ja, Venga nee, dat weet ik. Maar ja, ik gok dan toch op Vlaams weer. Ja.
0: <laughs> nee, is dit dan weer Nederlands? Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Uh, dit is een Venga Boys, een absoluut Kingston, Nederlands, een goed voor.
4: Een
0: van mijn favorieten. Kingston,
1: Kingston.
2: Grappig, ja, ook die weer dezelfde gok. Ik ken het niet, uh, maar dit had ik waarschijnlijk wel gekend als het Nederlands is, dus het zal wel Vlaams zijn. Het zou Frans kunnen zijn, hè? Het zou ook Frans kunnen zijn, ja, maar dat. ja. Vlaams? Het is
0: Belgisch, Vlaams is een groot woord, maar ah, ik Ja. Is ja okay, een Ludeprijk. Ludeprijk, ja, ja. muziekfenomeen. Ik denk een heel Brussels fenomeen, kan mij uh, vergissen, uh, heel succesvol. Ga je jaren ook jaren nog recente
2: muziek draaien?
0: Dat zou kunnen.
2: Geen idee wat het is? Het is de titelsong van een James Bond, uh, lijkt het wel. Geen idee. Nee, geen idee. Nee. Maar het is uh, dan dus ook weer met dezelfde gok uh, Belgisch. Belgisch, heel goed. Hoeveel vond ik? Hoeveel vond ik, ja. Hoeveel vond ik ja. Mad About You. Hoeveel heb je er nu goed? Drie, geloof ik, hè? Ik heb geen... Nee, vijf, hoor. Uh, volgens <laughs> mij. <laughs> Max Berner. Zeer goed. Ja. Ehm. Um, ja, 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 ja. Goh, volgens mij was dat een Nederlander. Zeer goed. Max Werner...
5: Een... Hou toch
2: op, zeg. Ja. Wat is dit? Ik doe een andere gok. Ik hoop toch echt dat dit Belgisch is. Nooit gehoord, dit.
0: Gelukkig niet. souriers. ...had in 1963 een wereldhit met dit nummer. In het katholieke België. Nummer 1 in Amerika, alstublieft. You're Dat, kidding Ik, me. ik uh, absoluut niet. De Billboard Hot 100, nummer 1, 1963. Dominique, Nieke Nieke, van Sœur Sourire, Een wow. Waalse ja. kloosterzuster. Wauw, oké. Okay. Het is uh, tragisch met haar geëindigd. Uh, er zijn films over gemaakt. Dat kan je eens misschien googelen of bekijken.
2: Child of the sun and the sky.
0: Is dit Belgisch of niet? Het zou ook Engels kunnen zijn.
2: Nee, volgens mij is dit Belgisch. Mm. Het is Nederlands dus. Het is
0: Nederlands. Ik ken het van T-Set en is geweest in 1969. Ja. Ken je dit? Ah, Patrick, Patrick Bertrand. <laughs> Patrick Bertrand. Plastic Ber- Bertrand. Nou, oké. Okay.
2: Ja, dat zijn dan Vlaam, uh, Walen, uh, Belgen weer, bedoel ik, sorry. Ja.
0: Absoluut, Plastic ja. Bertrand, het Belgische antwoord op de Sex Pistols, zijn de jaren zeventig. Ja. Overigens ook helemaal uit het brein van diezelfde loede prijk die we okay. daarnet hoorden met uh, Kingston. Heb je King's buiten Tom. dit nog een andere hit gehad, eigenlijk, dat jij weet. Plastique de... Bertrand, heeft hij nog een andere hit gehad? Is dit ik... zo'n... Ik denk het niet. Nee. Maar ik kan mij een echt grote hit even groot als Saplen-Pulma zeker
5: niet. Ja. MARINA, MARINA, MARINA TIVOLIAL PIUX PRESTOS POSA Belgisch
0: of niet? Oh!
5: TIVOLIAL PIUX presto POSA
2: Enig idee wie het is? Ja, nee, ik, ik weet geen naam, maar dit ken ik natuurlijk wel. En dan zou ik toch ook moeten weten of dat nou Nederlands of Belgisch is. Ja, ik gok
0: dan toch oh. een beetje op Nederlands. Rocco Granata? Ja. Marina? Ja. Een wereldwijde evergreen, ja, iedereen ja. kent het Het is een Limburgse, ja. Belgisch-Limburgse belgisch Italiaan Ah, oké okay. We, We zitten Zem- er op Ja, oké okay.
2: Dit is weer mijn uh, Ik ken het niet, dus het zal
0: wel Belgisch gok zijn Oké okay. Ja The Pebbles. Pebbles? Nee, the nooit Pebbles. gehoord. The Antwerpse Beatles. Ah, oké. Okay. Ja, luister ook hoe dit klinkt, hè. Luister ook hoe dit klinkt. Het is echt opgenomen in Londen, denk ik. En daarom uh, ook zo succesvol. The Pebbles, Seven Horses in the Sky. Een echte Belgische klassieker.
2: Dankjewel. We zijn aangekomen in deze eeuw. <laughs> ja. Is Nederlands.
0: Nederlands. Oké, okay, volgens mij had je er acht goed. Ik ben de telk onderweg wel een beetje kwijtgeraakt. In ieder geval, het ging vrij goed. Maar je hebt toch vaak moeten gokken, hè?
2: Ja, maar dat is met oude muziek. Ik, ik, uh, ik ben niet van de nostalgie. Ik ben meer van de energie als ik moet uitzoeken. Uh, en dan, dan uh, eigenlijk... Had dat ik, veel ik
0: dat geweten? Dan wat? Dan had ik allemaal recente Belgische muziek erin Doen we Stuk. nog een keer. Doen we volgende week nog eens op.
5: Nieuwe feiten. Hallo. Hallo.
0: Kan de ene drugs je van de andere afhelpen? Paul van Deun, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent psycholoog en verslavingsdeskundige. In Londen testen ze of ketamine zou kunnen helpen tegen alcoholisme. Ketamine, dat is toch ook gewoon een drugs, hè?
5: Ja, inderdaad, dat wordt als drug gebruikt. Het is, een, het is eigenlijk een geneesmiddel dat al langer bekend is, maar dat wordt hier ook als drug gebruikt, ja.
0: In discotheken. En uh, wat is de logica daarvan? Waarom zou je ketamine inzetten tegen alcoholisme?
5: Wel, uh, omdat beide producten uh, op onze hersenen een effect hebben. Uh, die moleculen, want daar gaat het dan om, die beconcurreren elkaar om uh, bepaalde receptoren te uh, bezetten. En in dat onderzoek uh, heeft men uh, geprobeerd, met succes uh, trouwens, om het geheugenspoor van uh, dat de alcoholist heeft, hè, een positief geheugenspoor over een heerlijke, bruisende pint uh, die men herkent aan zijn kraag en de bubbels en zo, dat geheugenspoor en dat iemand aanzet om nog eens te drinken en nog eens te drinken en te blijven drinken, daarvan heeft men ontdekt dat die geheugensporen uh, voortdurend vernieuwd moeten worden. Op een bepaald moment, als je zo'n beeld ziet van een bruisende pint, dan wordt dat geheugenspoor eventjes labiel. Want op dat moment kan dat bijgestuurd worden van inderdaad, lekker, of nee, uh, ik ben een slechte ervaring mee. En dat labiele moment, daar probeert men chemisch op in te spelen om dat dus te verhinderen dat dat geheugenbeeld en dat gevoel erbij zich reconsolideert.
0: Dus dat het beeld beeld van de schuimende pint eigenlijk niet langer geassocieerd wordt met het drinken van die pint.
5: Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ketamine uh, blokkeert uh, ergens een NMDA-receptor die belangrijk is in het reconsolidatieproces van het geheugen, van het beeld. En daardoor wordt dat, dat geheugen gehinderd, wordt, wordt dat afgebroken en... Uh, oh, jezus. Diefstal, uh, bijna, in de buurt. Maar ik denk dat we de,
0: de, de, de boodschap begrepen hebben ja. dat het, het ja. werkt eigenlijk in op het, het systeem in de hersenen dat voor de gewoonte ja. zorgt.
5: Ja, maar het is zeker niet aan te raden om nu ketamine te gaan gebruiken tegen alcoholisme. Want dit werkt alleen maar in zeer minimale dosissen toegediend op een heel specifiek moment, net wanneer dat geheugen het meest labiel is. En dat is iets wat in een labo moet gebeuren.
0: ja, Dus in, in de laboratoria zijn de testen hoopvol, maar het is, we zullen nog een lange weg te gaan hebben... Uh, voor we een, uh, een, een soort anti-alcoholisme pil hebben, die je gewoon moet slikken, en het, is, uh, het probleem is achter de rug.
5: Ja, wel, inderdaad, maar uh, al die onderzoeken leveren toch links en rechts een beter begrip op van het verslavingsprobleem? Uh, van, van de mechanismen in onze hersenen en tegelijkertijd zullen ze links en rechts toch wel een steuntje kunnen bieden om uh, mensen daar uh, van dienst mee te zijn om niet om ineens van vandaag op morgen uw alcoholisme kwijt te zijn maar toch wel wat steun in de behandeling om het je wat makkelijker te maken
0: Ja, om eigenlijk via je geheugen om dat een klein beetje te manipuleren uh, de, ja, de gewoonte van het drinken af te leren ja. daar komt ja, het eigenlijk en... op neer dat is eigenlijk de logica
5: Ja, het geheugenspoor uh, dat heel krachtig uh, kan werken, omdat dat wat uh, te verminderen. Dat doet men ook bij uh, uh, traumasituaties. Bijvoorbeeld uh, uh, rond de Bataclan in Parijs is er een heel programma geweest uh, van uh, geheugenreconsolidatie... uh, bij mensen die daar dus ja, met zoiets in hun hoofd zaten. En Ook met de helft van ketamine? We, uh, nee, daar heeft men andere uh, producten voor gebruikt. Het is moeilijk uh, om... Uh, ja, er zijn nog een paar productjes die uh, eigenlijk het enzymen uh, dat voor het geheugen uh, belangrijk is, kunnen uh, afbreken. Ja,
0: het zijn toch maar, al wel uh, hoopvolle berichten die ons bereiken de vanuit... De...
5: De... Er zijn uh, vorderingen op dat, uh, op dat terrein, er zijn vorderingen, ja. Paul van Deun,
0: dankjewel, goedemiddag.
5: Graag gedaan. Daag.
0: Nieuwe feiten. Ja, het wordt uh, stil aan kerst en er is goed nieuws, want we krijgen dit jaar mooie kerstbomen. Koen S., goedemiddag. Goedemiddag, lieven van de plantentuin van Meissen, dat we mooie kerstbomen krijgen. Dat beweert de Nederlandse Vereniging van Kerstbomenkwekers. Hebben ze gelijk?
4: Um, ja, het zou kunnen. Het heeft ermee te maken. Ik moet eerst eventjes schetsen hoe dat een, een structuur van een kerstboom eruit ziet. Um, je hebt helemaal bovenaan een kerstboom zo'n knobbel zitten. Dat is eigenlijk de eindknop met een aantal kleine uh, zijknopjes ernaast. Dat zijn eigenlijk de takjes die klaar zitten... Voor, voor volgend jaar, voor het groeiseizoen uh, 2020. Ja. En dan heb je het, stuk, het stukje dat eronder zit, tot aan de eerste zijtakjes. Dat is het stuk wat dit jaar gegroeid is. En van aan die eerste zijtakjes tot aan de tweede zijtakjes, het stuk dat in 2018 gegroeid is. Ja, 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 ja. Nu, nu, die twee stukjes, die twee bovenste stukjes, die zijn dit jaar iets korter uh, dan, uh, dan voorheen, omdat de zomer van 2018 en de zomer van 2019 droog waren. Twee droge zomers op
0: rij, dat betekent eigenlijk een korte nek voor zo'n boom. Een
4: korte nek. Dus die zijn minder hard gestrekt dan in jaren, in zomers, waar er veel vocht is. En dat maakt dat jouw kerstboom er globaal genomen, meer kegelvormig gaat uitzien en niet zo peervormig. Want je kan zo'n lang gestrekte nek hebben en dan zo'n dikke buik aan je kerstboom. Dus dit jaar gaat je kerstboom er mooier kegelvormig uitzien. Een
0: lekker gespierde, kleine kerstboom.
4: Zoiets, ja. Kegelvormig in plaats
0: van die dikkertjes met die lange hals die je af en toe ziet. Die heb je dit jaar minder.
4: Die heb je dit jaar minder. Je hebt eigenlijk een mooiere, kegelvormige boom en niet zo'n peermodel. Nu, voor de verkopers is dat eigenlijk eerder slechter nieuws, omdat zij hun prijs wordt eigenlijk bepaald naar mate de, 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 de lengte van de boom. Dus als zij ja, 10 of 20 centimeter minder hoog is geworden, dan mogen zij er ook, kunnen zij er ook minder geld voor vragen.
0: Ja. Kunnen kerstbomen slecht tegen droogte?
4: Um, ja, het zijn ook wel hele droge zomers geweest. Nu, het zijn eigenlijk ook wel uh, taaie organismen, naaldbomen. En ze hebben een aantal aanpassingen om goed tegen de droogte te kunnen doorgaan. Dus het, het feit dat zij naalden hebben, maakt dat zij weinig verdampen. Um, en, ja, dus in de zomer is dat een voordeel, maar ook in de winter is dat een voordeel. Wanneer het, sneeuw, uh, of het water bevroren is, is het eigenlijk voor hen ook droogte, want het water is niet beschikbaar voor de boom. Dus kerstbomen, naaldbomen in het algemeen hebben goede aanpassingen tegen droogte. Maar extreme zomers, ja, dat is natuurlijk uh, niet, niet aangewezen.
0: Ja, maar ze hebben het overleefd. Alleen hebben ze een beetje tragere groeisgeut genomen, maar dat is eigenlijk esthetischer. Uh, iets anders is, ja, uh, mag ik eigenlijk wel een boom kopen en in mijn huis zetten, want dan doe ik toch eigenlijk mee met een soort bomengenocide?
4: Ja, dat is uh, natuurlijk de altijd weerkerende vraag. Wat is het beste, een kunstboom of een, uh, of een echte kerstboom? Uh, Het allerbeste, de minste ecologische voetafdruk, is dat je je boom met kluit terug in je tuin kan planten en elk jaar opnieuw naar binnen gaan halen. Er zijn heel weinig mensen die ik ken die dat doen. Mijn schoonvader doet dat bijvoorbeeld. Dus dat is de kleinste ecologische voetafdruk. Als je nu een een kerstboom in huis haalt, een een echte gekweekte, die heeft ook in zijn leven natuurlijk CO2 opgeslagen. Dus als hij daarna op een een kerstboomverbranding verbrand wordt, dan zitten we aan een een CO2. Een nul operatie,
0: ja, inderdaad.
4: Een nul operatie. Want die boom is speciaal
0: daarvoor gekweekt. Mochten wij geen kerstbomen willen, dan was die boom er nooit geweest.
4: Voilà, net zoals snijbloemen, uh, dat is ook echt de bedoeling daarvan. Nu, het transport moet je er wel mee rekenen. Een kunstboom daarentegen... Dat wordt uit fossiele brandstoffen gemaakt, uh, metaal moet gemaakt worden en dergelijke. Dus die die start al natuurlijk met een een, uh, achterstand, zal ik zeggen. En die wordt pas interessant of die wordt pas uh, ecologisch rendabel als je die meer dan twintig jaar consequent kunt gebruiken. Dus dan pas begint dat tegen elkaar op te wegen. Um, dus als je niet van plan bent van een kunstboom meer dan 20 jaar te gaan gebruiken, dan zou ik toch nog altijd opteren voor het levende alternatief.
0: Dankjewel, Koen S. Goedemiddag. Alsjeblieft.
1: Radio 1
0: Wat waren ze, de nieuwe feiten van 29 november? U krijgt daarin nog die van meester Nina van Eekhout in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Het is een weinig opwekkende bedenking, maar vroeger was ik slimmer dan vandaag. Dat stel ik vast wanneer ik in mijn oude paperassen een gedicht van mijn eigen hand terugvind met een titel die ik niet begrijp: Incoatieve reflex. Ik moet het opzoeken. Het betekent blijkbaar het volgende. Het denkbeeld van een beweging verwekt werktuiglijk in de spieren een begin van uitvoering ervan. Met andere woorden, een handeling begint reeds nog voor we ze effectief uitvoeren. Het omgekeerde bestaat ook. Inertie heet dat dan. Volgens de wet der traagheid vertoont een beweging de neiging nog heel even voor te duren wanneer, bijvoorbeeld, de motor werd afgezet. Het is eigenlijk fysica en wellicht heb ik nooit helemaal begrepen wat het juist wou zeggen. Vond ik alleen, met de overmoed die de jeugd kenmerkt, dat het koket klonk. Met deze nieuw verworven zelfkennis neem ik mijn niet geheel onverdienstelijk gedicht ter hand. Hier komt het lieve luisteraar. Ingoatieve reflex. Jij geeft antwoord op vragen die ik nog moet stellen. Neemt de horen van de haak wanneer ik net ging bellen. L'automatisme psychique, zo heet dat in het Frans. En ik blijf van je houden. Ik krijg het niet afgeleerd. Is dat verschijnsel dan hetzelfde? Of is het net omgekeerd? Ik schreef ook graag wat wuftere gedichten, zoals Elke. Potentiële liefde lijkt een nieuw begin en toch versier ik nu ook jou met tegenzin. En zo gaan we rijmerend en mijmerend het weekend in.
0: Het Middagjournaal met een poëtische Nina van Eekhout. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dan kunt u terecht op onze app of op onze site. En daar vindt u nog veel meer fijn.